0: Und da ist Schimpfen zum Beispiel ein super Mechanismus, weil der erstmal meinem sozialen Umfeld anzeigt, ich bin unzufrieden, ich artikuliere das und vielleicht sind andere damit auch unzufrieden und dann kann man ganz anders nämlich überlegen, vielleicht ist das Problem nicht in, meinem, in meiner Perspektive, sondern wirklich einfach in der materiellen Welt, liegt vielleicht wirklich an meinen Arbeitsbedingungen zum Beispiel.
1: Of- Literatur kann ihre Intelligenz fördern ist gefährlich für ihre Fantasie. Willkommen zu einer weiteren Ausgabe des Literaturcafé.de Podcast. Auch diese Ausgabe aus den Bergen. Ich sitze wieder in den Bergen, ich sitze fast auf dem Berg, denn ich bin hier heute Morgen auf die Kriegeralp, also auf 2.100 Meter Höhe, habe ich mir sagen lassen. Es fallen hier schon Dinge um, es windet, wenn es also klappert im Hintergrund, wenn es etwas Windgeräusche gibt. Also wir sind sehr hoch. Mein Name ist Wolfgang Tischer und ich freue mich jetzt auf ein Gespräch mit der Autorin des Buches Ich möchte lieber nicht. Erschienen bei Pieper mit dem Orangenspiegel Bestseller, Aufkleber und im Untertitel Eine Rebellion gegen den Terror des Positiven. Und ich freue mich auf das Gespräch mit Juliane Marie Schreiber. Hallo, Frau Schreiber.
0: Hallo, danke für die Einladung.
1: Ich möchte lieber nicht, das ist ja der berühmte Satz, den Bartleby der Schreiber sagt, um den es hier ja im, beim Literarikum Lech geht. Wenn ich jetzt sagen würde, Ihr Buch habe ich mir im Ziel auch erworben und gelesen und danach war ich ein bisschen glücklicher. Was würden Sie dann sagen?
0: Oh nein. Nein, das freut mich natürlich. Aber das Buch ist eigentlich eine Rebellion gegen den Terror des Positiven. So ist es gedacht. Und es geht eben darum, dass wir heute in einer Zeit leben, in der es ganz stark darum geht, dass das Individuum andauernd angehalten wird, glücklich zu sein. Und dagegen wehrt sich dieses Buch.
1: Und wir kennen es, so beginnt es auch, dass wir, selbst wenn wir ein Duschshampoo kaufen, dass da nicht mehr äh, vielleicht nur irgendwie was draufsteht, Zitrus, sondern dass es jetzt glücklich macht, äh, schwungvoll, man damit den Tag beginnt. Den Tee zitieren sie auch, der nicht einfach nur irgendwie ein Kräutertee ist, sondern der jetzt ein Schlafgut-Tee, ein Fühl-Dich-Gut-Tee ist. Wie kommt es oder wie kam es denn zu dieser Entwicklung, dass Produkte plötzlich mit einem Glücksversprechen aufwarten?
0: Ich glaube, da gibt es verschiedene Entwicklungen, aber so der Haupttreiber, den man beobachten kann, ist eigentlich dieses neoliberale meritokratische Versprechen, dass jeder heute das bekommt, was er sich aus der eigenen Kraft verdient. Also dieser individuelle Ansatz, dass alles nur an mir und an meinen Entscheidungen liegt, wo ich im Leben am Ende lande. Und das bürdet dem Einzelnen unglaublich viel auf und die Konsumkultur hat das dankbar aufgegriffen, weil man damit einfach sehr, sehr viel verkaufen kann, weil ich natürlich jetzt immer sagen kann, okay, Du musst dieses oder jenes Produkt erwerben, dann wirst du glücklich sein, dann wirst du eine gute Position im Leben haben, dann wird es dir gut gehen. Und das ist eben dieses große Versprechen dieser neoliberalen Zeit, dass alles nur in deiner Hand liegt. Und ich glaube, das ist falsch. Also ich glaube, es ist zu kurz gedacht. Ich verstehe die, die diese Idee. Das ist ja auch also politisch gesehen eine... Der Neoliberalismus hat sich ja so in den 80er Jahren entwickelt, in der Ära thatcher Reagan Und das ist ja dann immer mehr auch zu uns jetzt gekommen, diese ne, Deregulierung der Märkte und so weiter. Man muss immer flexibel sein als Individuum und sich anpassen. Und diese ganze große Denkschule, wenn man so möchte, ist eben bei uns angekommen, dass wir glauben, wenn nicht das alles... Dieses, diese, diese Bürde, die ich auf mich nehme, wenn ich das alles richtig mache, dann werde ich am Markt bestehen. Und ich glaube, das ist eigentlich eine große Form von Angst, der man dann begegnet mit ganz viel Konsum.
1: Das heißt, Bürde ja eigentlich mit etwas mit ja behaftet. Ich leide ja irgendetwas. Äh, ich bin auf mich selbst gestellt, ist jetzt aber hier verbunden oder wird überdeckt durch das, ja, aber du kannst an die arbeiten, du kannst selbst glücklich sein. Auch noch mit meinem Produkt kannst du noch glücklicher sein. Mit meiner Zeitschrift, die Titel wie Hügge und Flow haben, kannst du auch noch ein bisschen entspannen. Also das ist dann etwas, was das eigentlich ja pervertiert.
0: Genau, und das ist auch, das zeigt nochmal dieses, diese extreme Obsession, die wir damit haben, uns immer zu verbessern. Ja, Dieser dieser Wachstumsfetisch, den es ja auch gesellschaftlich gibt, dass man sagt, das Individuum muss ständig das Beste aus sich rausholen. Das ist ja auch dieser Coaching-Ansatz. Also, dass wir immer glauben, ey, da das schlummert noch ganz viel Potenzial in mir, ich muss das nur irgendwie rausholen. Ja, Und dass wir nicht zufrieden sein können mit einem normalen Null, sondern wir wollen immer unglaublich auf dieser Plus-10 schweben und das ist, was, glaube ich, viele Menschen unter Druck setzt.
1: Also tatsächlich habe ich mir auch schon mal ertappt, so eine Zeitschrift zu kaufen, obwohl ich vielleicht gar nicht so die, die Hauptzielgruppe bin, aber da ist noch so schönes Papier drin und, und sehr haptisch und das schreiben Sie ja auch, das ist das auch Nähen und Häkeln, so ein Ausdruck, dieses mach auch mal selbst und, und erarbeite dir selbst ein Produkt, also dass das auch alles solche ja, Indizien dafür sind, Auf dem Weg, glücklich zu sein und letztendlich aber diesen Status nie zu erreichen.
0: Ja, es ist eben diese Selbstbeschäftigung, was wir alle kennen von Hügge und dieser ganzen ich nenne es Neobiedermeierisierung, also dieses dieser große diese große Rückkehr eigentlich von Handarbeit, von dem, von dem schönen, liegen, gemütlichen Zuhause sein, das kennen wir eigentlich aus dem Biedermeier, aus dieser Zeit, und das ist eine sehr unpolitische Zeit gewesen, Also es ging ja sehr stark darum, dass man zu Hause eben agiert hat, geklöppelt hat, genäht, gestickt hat und das Problem daran ist, dass wir heute eben wieder ein bisschen in so eine, in diesen Bereich gekommen sind. Ich glaube, es liegt daran, weil einfach so viele Bedrohungen, gerade da sind Krisen, Kriege, auch schon vor der Pandemie, das sind alles sehr große, abstrakte Bedrohungen und damit kann der Mensch nicht so gut umgehen. Deswegen setzen wir dem diese ganzen kleinen, konkreten, überschaubaren, bewerkstelligbare Dinge entgegen. Und natürlich ist es ja auch so, dass ähm, Handarbeit immer empfohlen wird, zum Beispiel von Therapeuten oft, weil man dann eben diese Selbstwirksamkeit spürt und ich will dagegen auch gar nichts sagen, aber ich finde, das ist einfach eine schwierige Entwicklung gesellschaftlich, wenn wir damit anfangen, dass das so das, das Allheilmittel sein soll, dass wir uns so nach innen begeben und in dieses in diesen Kokon ähm, begeben, anstelle nach außen zu gehen und zu sagen, vielleicht sind das auch einfach, also die großen Probleme, die müssen wir ja auch vielleicht irgendwie angehen und das ist das, was ich kritisiere.
1: Dann könnte eine Lösung natürlich sein, äh, zu sagen, äh, geht weg von diesem Individuum, tut euch zusammen, werdet gemeinsam mhm. glücklich, äh, treibt gemeinsam Sport, geht gemeinsam wandern. Äh, was was ich, das wäre ja ein Weg. Äh, Sie schreiben in Ihrem Buch, aber der Weg könnte wirklich sein, das Negative eigentlich auch nicht nur als Negatives zu sehen, sondern auch, positiv aufzufassen in dem Sinne, wenn ich das jetzt überhaupt so verbinden kann.
0: Ja, es geht mir darum, dass das Negative momentan einfach natürlich einen sehr schlechten Ruf hat, weil wir sehr, ähm, wir haben diesen Glückswetisch als Gesellschaft. Wir haben auch unser Normalstandard sehr stark verschoben zu einem Glück gilt als der Normalstandard. Dabei ist es der eigentlich ja gar nicht. Ja? Das Glück ist ja eigentlich das Normale. Aber das haben wir so ein bisschen verloren und ausgeblendet, weil auch durch soziale Medien und so weiter der Druck so stark angestiegen ist, dass man immer glücklich sein muss. Und das ist das Normale. Und wenn man davon abweicht, gilt das irgendwie als dysfunktional und auch irgendwie als, also dieses, diese Negativität, die hat in unserer sehr aktiven Gesellschaft nicht so Raum, weil die wirkt immer als so ein Stopper, als irgendwie nerviger, ne? das ist irgendwie, das wollen wir nicht so gerne. Und ähm, dieses ganze Aktive, das, das kommt eben dann ganz stark immer durch dieses Ja sagen und ich sage eben, es gibt auch vieles Also viel Gutes am Negativen tatsächlich, weil das gehört einfach zur Existenz dazu. Erstens, das sollten wir auch wieder mehr sehen. Leid und Schmerz sind einfach, gehören zu immer, zu immer schon zur menschlichen Existenz. Das sollten wir wieder mehr sehen. Und zweitens haben die auch tatsächlich Vorteile in verschiedenen Richtungen. Zum Beispiel ist Schmerz erstmal auch ein, wichtiger ähm, Anzeigemechanismus des Körpers, der mir sagt, okay, hier gibt es ein Problem, du musst eine Wunde stillen oder du musst etwas verändern. Oft zeigt es mir an, dass ich eine eine Heilung vornehmen muss. Zum Beispiel.
1: Ihr Buch ist auch äh, Spiegel-Bestseller. Kurt Krömers Buch, wo er seine Depressionen ja auch äh, offen macht, ist ganz oben auf den Bestsellerlisten. Das heißt, es ist ja durchaus so, dass das nicht verdrängt wird oder dass es das plötzlich auch eine hohe Sichtbarkeit hat. Denken Sie, das ist eine Wandlung, die da eintritt? Oder ist das etwas, das eigentlich auch die Leute sich durchaus auch mit dem Negativen und mit Depressionen und nicht nur mit dieser positiven Scheinwelt beschäftigen?
0: Ich denke, das ähm, kommt gerade etwas vermehrt zurück, also weil zum Beispiel über Depressionen zu reden, war wirklich ja jahrzehntelang sehr verpönt, also das hat man sich auch nicht getraut und so weiter und diese Bewegung ist ja noch gar nicht so alt, dass man jetzt wirklich sagt, es ist wichtig, darüber zu sprechen, auch von berühmten Persönlichkeiten, damit diese Schwelle sinkt und dass man weiß, das ist tatsächlich leider eine recht verbreitet, Norm- normale Krankheit nicht, aber sie ist einfach universell anzutreffen und ähm, das ist ja noch nicht so lange so existent und ich glaube, dieses ähm, diese ganze Glücksversprechung, die ist natürlich auch eine Form von dem, einer gewissen Amerikanisierung, die vielleicht auch stattgefunden hat. Und natürlich sind verschiedene Menschen auch für Verschiedenes anfällig oder äh, empfänglich. Aber ich glaube schon, dass sich da jetzt auch so ein bisschen so eine Gegenbewegung ähm, formiert, dass man sagt, auch auf sozialen Medien möchte man vielleicht mehr Authentizität, ein bisschen mehr ähm, Echtheit, Echtheit. Ähm, dass es schon diese Bewegung gibt. Und das merken wir auch in den ganzen Debatten über toxische Positivität. Diesen Begriff gibt es ja auch noch gar nicht so lange. Aber dem setzt er ja voraus, dass viele Menschen darüber nachgedacht haben, dass das wirklich kein guter Ansatz ist. Also dass dieses, diese, diese Bevormundung, ach sei doch glücklich, äh, denk doch mal positiv, äh, du kannst alles sein, wenn du nur an dich glaubst. Äh, hab dich nicht so, diese Ratschläge, dass die wenig bringen. Und dass die sogar eher negativ eben sind. Und dafür jetzt einen Begriff zu haben, ist unglaublich hilfreich. Und der ist noch recht jung
1: müssen wir das negative dann aber auch vielleicht wieder äh, realistischer sehen. Ich sehe, was natürlich vollkommen korrekt ist, dass in einem Bericht, äh, in dem auch nur ansatzweise Depression oder so erwähnt ist, dass gleich auch in Online-Medien darunter eine Fußnote steht, wenn sie Hilfe brauchen, wenn sie selbst betroffen sind, dann wenn sie sich, also das ist fast so 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 auch schon verpackt ist, was natürlich auch Letztendlich so ein bisschen eine Abkehr, so ja, wir reden darüber, aber sehr vorsichtig und das kann ganz, ganz, ganz schlimm enden. Also müssen wir selbst das Schlimme vielleicht ein bisschen ins Positivere wenden?
0: Das würde ich nicht sagen. Also ich denke schon, dass man dieses Thema Depression sehr ernst nehmen sollte. Ich finde auch gut, dass es da immer diesen Hinweis gibt, weil natürlich das diesen Effekt gibt, dass Menschen, die das dann äh, auch betrifft und das dann eher lesen, dass auch diese Auslöseeffekte geben kann. Ähm, deswegen finde ich das schon wichtig. Ich glaube aber einfach, dass man generell m- mehr dieses Thema die Sinn sollte, wenn es einem nicht gut geht, dass man dann, also wenn alle diesen Normalstandard wieder ein bisschen zurück verschieben würden, dann glaube ich, würde es vielen Menschen besser gehen. Aber mir geht es auch ganz stark um diesen politischen Aspekt, dass man sagt, wir. wir haben alle so sehr mit uns zu tun, mit unserem Innenleben. Wir coachen uns, wir wollen in unserem Mindset arbeiten, wir gehen in diese ganzen Meditationskurse und so weiter und ich will gar nicht sagen, dass die alle nichts bringen. es mag verschieden sein, aber ich glaube, wir sollten wieder ein bisschen mehr den Fokus verschieben und die Kämpfe wieder mehr außerhalb von uns suchen und wieder dahin kommen, dass wir denken, dass wir uns vielleicht auch mit anderen austauschen, ähm, der, dem Gesundheitssystem, dem, 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 allen möglichen Dingen, die einfach, die wir gerade so ein bisschen negieren und vergessen haben, also diese ganze gesellschaftlichen Umstand, in dem wir leben, dass der natürlich eine große Rolle auch spielt. Und mir wäre es wichtig, dass wir da wieder ein bisschen mehr dahin kommen, dass man sagt, okay, vielleicht liegt es gar nicht an mir, dass ich jetzt gerade ein Problem habe und vielleicht ist das wirklich ähm, ein schlechter Tarifvertrag, in dem ich arbeite zum Beispiel.
1: Und ein Aspekt soll man auch noch ansprechen, auf den Sie auch eingehen. Ich weiß gar nicht, ob der Titel erwähnt ist. Ich habe es so nicht äh, gefunden. Ähm, es gab ja vor ein paar Jahren von Rhonda Burns diesen Bestseller, das Geheimnis, wo es schlichtweg heißt: äh, Hier, wenn du dir, wenn du Millionär werden willst, dann musst du dir nur genug vorstellen, dass irgendwie morgen ein Scheck in deinem Briefkasten liegt. Und wenn du krank bist, dann liegt's halt an dir, weil du hast nicht positiv genau gedacht. Und auch da sagen Sie ja, dass das ein ganz schlimmes Denken sei, dass dass man am eigenen Unglück und vor allen Dingen auch an eigenen Krankheiten selbst schuld sei, weil man nicht positiv genug gedacht hat.
0: Dieses Buch regt mich unglaublich auf und ich glaube, es ist total gefährlich und das sagen auch viele Wissenschaftler, die, das ist halt einfach wirklich unwissenschaftlicher Humbug, muss man einfach mal ehrlich sagen. Und diese ganze, das ist, nennt sich ja ähm, ähm, Manifestieren. Also ich soll mir etwas vorstellen und dann wird das auch eintreffen. Ja, Eine völlige, absurde ähm, Vorstellung, die aber so mächtig geworden ist. Ich glaube, das ist so ein Weltbestseller. Ich weiß nicht, das hat sich, glaube ich, in 50 über 50... Ist starten. auch
1: verfilmt worden als ja, Spielfilm. Genau. Ja, und ja. das ist ja
0: genau, das ist zeitgenau, es passt perfekt eben in diese neoliberale, spätkapitalistische Zeit, in der wir leben, dass wir sagen, du bist für alles selbstverantwortlich, der Staat kann sich zurückziehen, das, du brauchst gar kein du, Geld, ist egal, Gesundheitsversorgung ist auch egal. Es liegt nur an dir, an deinem Mindset. Und das regt mich unglaublich auf, weil es wirklich auch Menschen gibt, die daran gestorben sind, weil sie gedacht haben, sie müssen mit ihrer Krebskrankheit nicht zum Arzt gehen, sondern sie können das weg manifestieren. Und da haben wirklich auch viele Ärzte Alarm geschlagen und gesagt, das ist wirklich, das, das ist ein ganz sch- sch- schwieriger Ansatz. Und ähm, dieses Buch würde ich gerne mit einem Disclaimer versehen. Also, also das. Ja. Zwei
1: Aspekte möchte ich noch kurz besprechen. Natürlich, wir haben den Bartleby hier als Thema. Und ich möchte lieber nicht, ist Titel dieser Ausspruch auch Ihres Buches. Sie erwähnen ihn auch eher Kurz allerdings, dieses Ich-möchte-lieber-nicht als, als positive Verweigerungshaltung, sage ich mal, äh, trifft auf dem Bartleby nicht so ganz zu. Sie zitieren, dass neben dieser Aussage Ich-möchte-lieber-nicht von Zizek benutzt wurde als äh, eher positive Aussage. Aber ich glaube, mit Blick auf Melvilles Bartleby ist Bartleby jetzt allerdings nicht unbedingt das Beste Vorbild für das Verweigern.
0: Auf keinen Fall. Genau, Bartleby ist einer, der das ad absurdum führt, eigentlich diese diese Verweigerung. Deswegen ist er ja kein Vorbild. Aber ich finde erstmal den Ansatz, diesen ersten Schritt mit ihm zu gehen und sich zu fragen, möchte ich denn das alles überhaupt? Also, ich meine jetzt nicht nur Konsumentscheidungen, sondern generell, wie möchte ich mein Leben leben? Diese ganze, ähm, ja, diese ganze Überzeugung mit sich selbst zu leben. Also, dieses, dieses Thema, einfach nochmal diesen Schritt zurückzugehen und sich eine, zu eröffnen, eine, einen Entscheidungsspielraum zu eröffnen. Was möchte ich eigentlich? Das teile ich quasi mit Bartleby, weil ich schon glaube, dass er in einem ersten Schritt eine autonome Figur ist. Am Ende hat er es eben so konsequent durchgesetzt, dass er daran gestorben ist. Ähm, natürlich ist das kein Vorbild. Aber dieser erste Schritt, ich, ich sehe ihn auch an eine tief existenzialistische Figur, weil er eine große Sinnlosigkeit, glaube ich, so ist meine Interpretation, ähm, erkennt im Menschsein. Deswegen guckt er immer auf diese toten Mauern. und ähm, Weil wir natürlich alle sterben. so. Und, diese gan- und, und und Eigentlich ist in dem Sinne alles sinnlos. So. Und das mag jetzt streitbar sein, inwieweit ein Leben sinnvoll sein kann. Ähm, aber erstmal, glaube ich, ist er eine autonome Figur. Und das würde ich, das, das war mir der, der, das Anliegen, einmal diese Verweigerung zu finden, im Kleinen, nicht in diesem extrem Großen, wie er es tut, sich wirklich zu ermöglichen, wie möchte ich denn leben? Was ist denn mein Ziel? Und ähm, muss ich das dann alles mitmachen? Oder, und das meine ich mit Nein oder Nicht sein. Wir müssen Nein sagen zu vielen Dingen, damit wir überhaupt in unseren Ansätzen authentisch leben können.
1: Und letztendlich nicht glücklich zu sein, sondern zufrieden zu sein, das ist ja auch ein... Ohne das ist, jetzt Das ja. ersetzt das Buch nicht. Man sollte es natürlich lesen, ja. aber das ist letztendlich auch die, die Quintessenz der Aussage. Es geht nicht darum, am glücklich sein zu arbeiten, sondern am zufrieden sein.
0: Genau, aber mir geht es auch nicht darum, dass man sagt, Glück ist jetzt ein Zustand, den ich absolut ablehne. Darum geht es nicht. Es geht darum, dass dieser Glückszwang etwas ist, dem man sich eigentlich ein bisschen entziehen kann. Den muss man sich gar nicht so anziehen, diesen Schuh. Darum geht es mir. Also es ist auch okay, nicht andauernd überglücklich zu sein. Und äh, wenn man einmal diesen Druck dann äh, ablegt und sagt, ja, es kann sogar ganz gut sein, wenn ich äh, eine manchmal eine melancholische oder eine traurige Grundstimmung habe. Das belege ich auch im Buch, da gibt es wirklich viele Studien, die das zeigen, dass man, wenn man ähm, auch mal äh, melancholisch leicht depressiv sogar ist, dass man die Welt realistischer sieht dass man auch Vorteile davon hat. Ich möchte nicht Depressionen romantisieren, auf keinesfalls, aber es geht darum, dass das eben gar nicht so ein erstrebenswerter Zustand ist, das große Glück, wie wir oft denken und dass eben, genau, Zufriedenheit zum Beispiel ähm, vielleicht ein erstrebenswerterer Zustand ist.
1: Also es sind schöne Dinge drin, über die wir noch sprechen könnten. Ich sage auch nur Stichwort Hochzeiten. Das hat mir auch wunderbar gefallen. Und die Untersuchung, dass es wohl wirklich gibt, dass Leute, die sehr viel Geld für Hochzeiten ausgeben, dass die eher, eher am wenigsten lang hält, fand ich sehr interessant. Also sehr schöne Aspekte, die Sie rausgearbeitet haben. Ein sehr witziges Buch auch. Letzte Frage, die mich natürlich noch interessiert. Wie ist dieses Buch entstanden? Klar, Sie sagen auch, da gibt es so eine Idee, aber von einer Idee, von einer Haltung, oh, da, da läuft was schief, bis hin zu einem Buch ist es ja ein entsprechender Weg. Wie haben Sie dran gearbeitet? War das erst ein Exposé? Haben Sie es über eine Agentin angeboten, dann dem Verlag? Wie war der Weg zum, zum Schreiben des Buches für Sie?
0: Also diese Idee hatte ich tatsächlich schon fast sieben Jahre. Ich habe das sehr lange schon mit mir rumgetragen. Es hat sich immer wieder so, ja, immer wieder gezeigt in verschiedenen Momenten im Alltag, wo ich unglaublich wütend geworden bin oder genervt war und dachte, es kann doch nicht sein, dass jetzt immer wieder dieses, du kannst alles sein, wenn du nur an dich glaubst, Mantra aufploppt an den komischsten Momenten. Und als Soziologin habe ich dann natürlich mich gefragt, okay, wie passt das in unsere Zeit und habe dann immer wieder ein bisschen dazu recherchiert. Aber ich fand immer schlimm, wenn man Menschen ähm, nicht mehr zugehört hat, wenn Menschen einem ihr Leid klagen und dann hat man abgekanzelt mit diesem Spruch, ach, hab dich nicht so, sei nicht so negativ und das habe ich oft gehört, jetzt nicht für mich, aber bei, bei anderen Menschen und dann eben auch im Pfleger meiner Großmutter, das beschreibe ich auch im Buch, dass dann da einfach einer alten Dame gesagt wurde, ja, wenn du mehr positiv denken würdest, dann würden die Pfleger dich behandeln und Dachte ich, das kann doch nicht sein. Also es
1: war ein Sohn, den Sie beobachtet haben genau. in einem Pflegeheim, Ihre Großmutter, der das seiner Mutter wahrscheinlich gesagt hat. Ja,
0: ich glaube, der Enkel, Oder genau. Der Enkel. Und das hat er ihr gesagt. Und das fand ich so schlimm, weil dieser Pflegenotstand, der war so offensichtlich in dem Moment. Da hatte niemand Zeit, sich um die äh, Kranken zu kümmern, um die Alten zu kümmern. Das war wirklich also ein ganz prekäres, wenn man so möchte, Pflegeheim. Und da dann anzusetzen bei dem Mindset einer alten Dame, das fand ich so unmöglich. Das hat ganz viel dann ausgelöst nochmal. Und dann in der Kombination mit diesen Konsumaufforderungen, wie Werbung heute funktioniert, immer mit diesem to this, dies, to jenes, das hat sich so vermischt, dass ich immer mehr diesen, diesen Terror des Positiven bemerkt habe. Und dass dieser. eigentlich ist es ja eine Art von genervt sein, Wut und Mitgefühl, was sich so gepaart hat mit ganz, also für viele Menschen, die einfach vom System ausgeschlossen sind. Arme Menschen, kranke Menschen, denen jetzt gesagt wird, ja, du warst halt selber schuld. Das hat mich aufgeregt. Und daraus kam dann das Buch. Ich habe dann ähm, ein ein Exposé geschrieben und eine Agentin gefunden und die und dann habe ich eine äh, Textprobe, also die ersten, ich glaube, drei Kapitel geschrieben und dann hat sie den Verlag für mich gefunden und das fanden die gut.
1: Und es wurde ein Bestseller. Also was will, was will man mehr, um glücklich zu sein oder zufrieden zu sein? <lacht> Juliane-Marie Schreiber, vielen, vielen Dank. Ich möchte lieber nicht, heißt der Buch erschienen, bei Pieper eine Rebellion gegen den Terror des Positiven. Und wie gesagt, mich hat dieses Buch im positiven Sinne sehr positiv <lacht> <Das freut lacht> zurückgelassen. Vielen Dank, Frau
0: Schreiber. Dankeschön.